0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit Inka Grings. Hallo Inka.
1: Hallo Stefan.
0: Wenn du einem männlichen Trainer Tipps geben müsstest, der jetzt in den Frauenfußball will, was wären das für Tipps?
1: Also einen ganz klaren, ähm, weil da kenne ich tatsächlich immer noch sehr viele Spielerinnen, die aktiv spielen, die sich beschweren, dass die männlichen Kollegen so weich sind, äh, in der Tat, wortwörtlich. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ein Punkt den äh, man ein Stück weit aufgreifen muss als männlicher Trainer in einer Frauenmannschaft. Natürlich ist das ein anderer Umgang, verbal ein Stück weit, aber diese Belastungsfähigkeit, die unbedingt wollen, auch körperlich unbedingt wollen, äh, da schreien tatsächlich sehr viele nach. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, ein, ein Punkt, den ich immer empfehlen würde, dass man da auch äh, von Anfang an vielleicht erstmal ein bisschen, äh, härter rangeht, um dann abzutasten, anstatt den umgekehrten Weg. Weil ähm, Das ist aber grundlegend, glaube ich, im Geschäft, äh, wenn man von Anfang an spürt, dass das äh, eher nicht so greift oder man zu weich ist, dann äh, hast du als Trainer in sehr vielen Bereichen schon relativ schnell sehr schwierige Karten bei den Spielern oder bei einer Mannschaft. Und von daher ist das sicherlich ein Punkt, den ich äh, immer wieder anmerke, dass äh, das äh, zum Teil zu lieb ist, obwohl du einfach wirklich jetzt äh, im Frauenbereich Spielerinnen hast, die einfach auch nach mehr schreien, weil die unbedingt wollen und vielleicht dann auch für ihre Verhältnisse äh, sehr leistungsfähig sind, wenn man bedenkt, dass viele acht Stunden vorher arbeiten und dann trotzdem noch den Weg auf sich nehmen und dann unbedingt noch wollen.
0: Zu, zu weich also, wenn du sagst, zu lieb, ist das ein Attribut? Gibt es noch andere, die du als zu weich als äh, Trainer da bezeichnen würdest in der Situation?
1: Na, ich glaube, dass, äh, dass das weich ist, äh, auch äh, nicht so konsequent. Äh, das ist äh, auch noch mal so ein Ding, wobei das äh, eigentlich in beiden Bereichen Jungs wie wie Mädchen ist, äh, dass sie schon sehr wachsam sind und tatsächlich zuhören, auch wenn man das manchmal vielleicht unterschätzt. Dass äh, auch da äh, man immer sehr behutsam mit dem, was man sagt, umgehen sollte, weil sie das schon alles sehr aufsaugen und irgendwann nicht dann vielleicht darauf festnageln. Äh, aber du hast doch mal das gesagt oder wir wollten doch mal das machen. Äh, das ist äh, sicherlich auch was, was im, im Frauenbereich noch mal äh, intensiver ist als äh, bei Jungs oder Männern. Dass man da schon sehr wachsam sein sollte mit dem, was man sagt.
0: Ist dir sowas schon mal um die Ohren geflogen, tatsächlich?
1: Tatsächlich. Ähm, in meinem ersten Jahr bei den Frauen, ähm, wo ich, glaube ich, lass mich nicht lügen, irgendwann mal gesagt habe, dass wenn man, ähm, äh, oder zu einer Spielerin gesagt habe, dass sie, wenn sie jetzt drei, vier Wochen mal wirklich gute Einheiten absolviert, dass sie dann ihre Chance bekommt. Und... Ähm, ja, sie dann irgendwann mal kam, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, und sie dann aber sagte, aber sie haben doch damals das und das gesagt. Und dann äh, habe ich natürlich relativ cool getan und mir dann auch gedacht, pff, man muss echt aufpassen. Also ich war jetzt grundlegend auch als Spieler und oder als Mensch bin ich nicht jemand, der einem irgendwie was schön redet oder was verspricht, was man nicht hält. Ähm, aber das da habe ich schon gemerkt, weil die äh, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, die hören gar nicht zu, auch bei den Jungs oder Männern, aber die nehmen tatsächlich jedes Wort auf die Goldwaage. Und das war natürlich für mich dann äh, auch wieder ein Ding, wo ich gedacht weil das machst du als Spielerin nicht. du äh, Dich interessiert das nicht, was vielleicht Trainer oder Trainerin sagt, je nachdem, was du natürlich für ein Typ bist, sondern du machst dann einfach. Äh, oder ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, aber sie haben doch damals gesagt das. Äh, vielleicht war ich aber auch nie in so einer Position, um Gottes Willen. Das kann natürlich auch sein. Aber das war für mich lehrreich, dass ich da gedacht habe, einfach immer grundsätzlich aufpassen, was man sagt. Naja.
0: Und wenn du deine Mannschaft motivierst, was ist dir in deiner Ansprache als Trainerin da am wichtigsten?
1: Ja, immer situativ, aber eigentlich, jetzt nehmen wir mal FC Zürich Frauen, die natürlich auch eine extrem bescheidene Hinrunde gespielt haben. Acht Punkte Rückstand zum Tabellenführer mit der Qualität, die man eigentlich in der Mannschaft hat. Und ähm, kann hier dann mein, meine erste Ansprache zur Mannschaft war das äh, Trainerwechsel hin oder her. Ähm, dass diese Mannschaft einfach eine sehr bescheidene bis beschissene Hinrunde hat spielen müssen mit so einer Qualität, denn letztendlich egal, wer vielleicht erstmal mal sich draußen an der Seitenlinie steht, ich als Spielerin bin verantwortlich auf dem Platz, ob ich meine Leistung abrufe oder nicht. So, da fand ich jetzt mal grundlegend, mir ist das immer zu einfach zu sagen Trainer, äh, sondern es liegt auch immer an der Mannschaft und an den Spielertypen selber. Aber da, das war für mich ganz wichtig, da einfach auch mal ein Stück weit den Schuh, äh, umzudrehen und äh, einfach auch mal einen Spiegel vorzuhalten und sich äh, da nicht darauf äh, beruhen, dass äh, nur wegen dem Trainer irgendwas nicht äh, lief. Das äh, mag ich gar nicht. Und dann einfach ganz klar der Mannschaft äh, zu versuchen, zu vermitteln, dass äh, mit so einer Qualität, mit so viel Erfahrung man einfach jetzt diese Geilheit auch wiederbekommen muss. Als FC Zürich, den ich als großartigen Verein hier in Zürich äh, kenne, der meinem Herzen so ist und diesen Stolz einfach auch wieder zu vermitteln, den versuche ich, denen täglich verbal reinzuprügeln, dass sie einfach auch an die Dinge wieder glauben und einfach auch, ja, diese von mir aus auch deutsche Arroganz ein Stück weit aufnehmen, mich die anderen Mannschaft nicht interessieren, äh, solange ich meine Leistung bringe. Und das habe ich halt versucht, ein Stück weit auch klar zu kommunizieren. Ja, ich glaube, wenn du selber an dir glaubst, selber auch an deine Fähigkeiten glaubst, dann kannst du extrem viel bewirken. Nichtsdestotrotz musst du erstmal arbeiten, um auch das abzurufen und glaube, das ist das, was ich ein Stück weit äh, versuche, vor allem verbal, vor allem in den Trainingsanhalten durch extrem lautstarkes Coachen, äh, durch äh, eine Emotionalität, die einfach dazugehört, eine Leidenschaft, ähm, so wie ich als Spielerin war, so wie ich eigentlich als Typ auch bin, vor allem äh, am Fußballplatz, ähm, das ist das, was ich denen versuche aufzudrücken. Und äh, bei der einen gelingt es mehr, bei der anderen weniger, aber vielmehr diese Selbstsicherheit zu gewinnen, ja, auch diese Arroganz mal zu bekommen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wenn du da von Selbstsicherheit, von Arroganz sprichst, mhm. inwieweit zeigt sich das dann auch in deiner taktischen Herangehensweise? Also ist es dir viel, viel wichtiger, was deine Mannschaft macht, als dass man einfach ständig versucht, immer nur auf den Gegner zu reagieren?
1: Ist mir natürlich am liebsten, weil dann heißt es auf jeden Fall, dass ich eine verdammt gute Mannschaft zur Verfügung habe. Ähm, die habe ich grundsätzlich von den Spielerqualitäten absolut. Und äh, das gilt es jetzt einfach als Mannschaft äh, zu entwickeln, weil nochmal, es ist immer noch ein Mannschaftssport und ich habe wirklich eine unfassbar gute, ein unfassbar gutes Gerüst mit wirklich einer Riesenmentalität, mit, gespickt mit Nationalspielerinnen und dann bin ich schon in der Tat äh, der Meinung, dass wir uns ein Stück weit mehr auf uns konzentrieren sollten, was aber nicht heißt, dass ich einen Gegner unterschätze, geschweige denn, mir den Gegner nicht angucke, denn äh, das machen wir tatsächlich, oder mache ich tatsächlich auch, dass ich einen Gegner analysiere, so wie jetzt. Wir spielen heute gegen Young Boys Bern, um 18.30 Uhr. Die sind ein Punkt hinter uns auf dem Platz zwei international. Ähm, da haben wir uns gestern äh, Szenen angeguckt, um einfach auch ein Gefühl zu entwickeln, um sie vor allem auch äh, ernst zu nehmen, vor allem auch wachsam zu sein. Denn das allererste Spiel hat Zürich fünf vier gegen die verloren. Auch das ist immer noch ein Zeichen, dass da eine Qualität ist, die wir nicht äh, außer Acht lassen sollten. Und das gebe ich den schon mit, auch in der Deutlichkeit, dass wir da wachsam sein müssen, auf gewisse Spielerinnen aufpassen müssen, äh, aber nicht, dass wir trotz gehen wir auf unser Spiel ein. Und das ist dann 90 Prozent der Fall, wie im Training. Wie Ich nehme immer eine Trainingseinheit, wo ich äh, gefühlt, wenn ich äh, eine Mannschaft analysiert habe, den Gegner, dass sie mal äh, ein Stück weit so spielen oder gegen eine Mannschaft spielen, wie sie uns eventuell am Wochenende erwartet, aber 80 Prozent unseres Trainings ist ganz klar auf uns selbst gerichtet.
0: Würdest du dieses 80-20-Verhältnis für grundsätzlich für alle Vereine empfehlen, also sprich auch für Mannschaften, die im Mittelfeld stehen oder die unten stehen oder von den Ligen her, die vielleicht auch nur in der Kreisliga oder Bezirksliga spielen?
1: Also ich finde jetzt im, im kompletten Amateurbereich, und da gehen wir jetzt runter auf Kreisliga, wenn du es immer ansprichst, glaube ich, ähm, geht man ja mit einer ganz anderen äh, Energie in ein Spiel. Man trainiert vielleicht zweimal die Woche oder dreimal, weil man Bock hat, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, weil man nochmal diesen Teamgeist, diesen Teamspirit einfach extrem mag. Und dann will man natürlich immer gewinnen. Also ich glaube, ich kenne keine Menschen auf der Welt, egal welche Sportart man betreibt, du betreibst egal welchen Aufwand und wenn es nur einmal die Woche Training ist, aber diesen Aufwand betreibst du, dann gehst du nicht am Wochenende ins Spiel und sagst, auch oh, mal guck mal heute passiert. Mal grundsätzlich, also das funktioniert nicht niemals. Das hat dann nichts mit Leistungssport oder Breiten. Das ist einfach grundlegend ein Gedanke, wo man einfach erfolgreich arbeiten will. Aber auf deine Frage hin, nein, auf keinen Fall. Weil ich glaube, du musst einfach schauen, was du zur Verfügung hast. Wenn ich eine Mannschaft zur Verfügung habe, die geschwächt ist, die vielleicht nicht die hohen Qualitäten mit sich bringt, dann auch noch diese physische und mentale Geschichte dazu kommt, dann muss ich halt schon bereit sein als Trainer, egal ob ich vielleicht immer brutal offensiv denke, ob ich brutal diese Mentalität des Gewinnens habe, muss ich dann auch die Mentalität besetzen als Trainer oder auch diese Charaktereigenschaften zu sagen, ich schraube mein Denken, meine Einstellung runter und passe mich dem an, was ich zur Verfügung habe. Ich glaube, das macht einen Trainer groß, nicht nur Plan A haben, sondern auch Plan B, vielleicht auch mal Plan C haben. Und da, glaube ich, Stefan hängt es einfach ein Stück weit davon ab, in welcher Verfassung man ist, was für eine Mannschaft man zur Verfügung hat und auf welchem Niveau man ist. Und ich persönlich finde, selbst eine Top-Mannschaft muss in der Lage sein, auch mal äh, nicht nur seinen eigenen Spielstil äh, durchzuziehen, sondern auch mal clever sein und auch mal ein Stück sich zu verändern, um dadurch wieder dann äh, einen Gegner aufzulocken, einen Gegner aufzuknacken oder auch mal einen Gegner zu überraschen. Also das finde ich grundlegend, ist enorm wichtig, dass man zumindest zwei Optionen in der Mannschaft mitgibt, nicht vier fünf. Dass man sechs, sieben Mal in einer in einem Spiel ein System ändert, äh, oder positionen verändert, äh, das gibt eine Unsicherheit und äh Dafür ist der Fußball nicht gemacht, finde ich persönlich, aber dass du zwei, drei Varianten, dann reicht das auch. Aber ich glaube, dann kannst du gut äh, reagieren und agieren auf gewisse Situationen, äh, sei es auch, dass du verletzungsbedingt äh, Ausfälle hast, ähm, gesperrt, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es so viele Facetten im Fußball, die natürlich so extrem interessant dadurch auch gemacht werden, dass du einfach äh, nicht nur Plan A haben solltest. habe ich nie weil ich habe meine Vorstellung. es gibt auch im Spiel, egal welche Qualitäten ich in der Mannschaft besitze, klare Regeln, klare Vorstellungen, aber grundsätzlich musst du dich ein Stück weit dem Niveau, der Qualität, der Möglichkeit, die du gerade hast, angepasst haben. Und ja, das, das ist das, was ich einfach immer mitgebe und auch meiner Mannschaft vermittle.
0: Wie schnell kriegst du das denn hin, wenn du, wie jetzt im Falle vom FC Zürich, eine Mannschaft während der Saison übernimmst? eben dann trotzdem nicht so berechenbar zu sein und trotzdem zwei Systeme vielleicht äh, spielen zu können. Geht, geht das auf Anhieb oder ist das eigentlich zu schwer für, für jemanden, der während der Saison eine Mannschaft übernimmt?
1: Das ist immer eine Herausforderung für jeden Trainer, grundsätzlich äh, eine Mannschaft zu übernehmen, die man nicht kennt. Mir hilft natürlich ansatzweise, dass ich einige Spieler noch, äh, einige Spielerinnen noch selber mitgespielt habe oder auch gecoacht habe in Deutschland, wie eine Rahel Kiewicz. Ähm, Da weiß ich natürlich, was ich erwarten kann, was ich erwarten muss und was ich vor allem auch bei denen äh, einfordern kann. Ähm, das, das hilft mir natürlich extrem. Oder Martina Moser, gegen die ich fast zehn Jahre in der Bundesliga immer wieder gespielt habe. Das heißt, man kennt sie halt und man weiß ansatzweise, was sie kann, was sie nicht kann. Äh, die größere Herausforderung ist irgendwo natürlich... Äh, den Spieler oder die Spielerin kennenzulernen als als Mensch, aber auch ihre Qualitäten. Ähm, dafür blieb mir jetzt zum ersten Meisterschaftsspiel leider nur eine Woche, so dass ich da aber auch in der Woche nicht extrem viel verändert habe, sondern äh, da ein Stück weit selber auch angefangen von den Namen kennenlernen. Also egal wie, aber äh, guckst dir das natürlich alles an, äh, hab mir natürlich alles vorher, weil aber es ging ja alles super schnell. Samstag zugesagt, Sonntag in Zürich, Montag trainiert, Samstag Meisterschaftsspiel. Ähm, da war es dann auch noch so ein Abtasten, aber ähm, glaube grundlegend, äh, wenn du von Anfang an da stehst und sagst, das und das. Äh, Will ich, vor allem ging es bei mir eher um die Mentalitätsgeschichte und vor allem auch das Einfordern der Nationalspieler, das Einfordern der erfahrenen Spielern, dass sie viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das war einfach so eher mein, mein Stil am Anfang, um da halt reinzukommen. Das war für mich auch eine Herausforderung, die ich gar nicht mag, mich an Anführungsstrichen ein Stück weit auf andere zu verlassen, zu sagen, die kann das spielen, die kann das spielen, weil ich eigentlich mein eigenes Bild haben will. Von daher war das in der ersten Woche schon anstrengend. Glaube aber, dass wir da grundlegend eine gute Kurve bekommen haben, durch gutes Training, durch positives Training, durch viel Spaß, durch viele Abschlüsse, weil ich einfach auch eine extrem gute Offensive habe. Ja, und dann half mir natürlich auch ein bisschen die Pause. Wir hatten danach eigentlich äh, Corona-bedingt leider äh, gegen Ebay ähm, das Spiel nicht, äh, so dass ich da natürlich eine Woche mehr hatte, um auch Testspiele einzuführen, um da auch mir selber ein Bild von den Spielerinnen zu machen. Danach die Woche war Nationalmannschaft. Also das lief jetzt eigentlich relativ gut für mich, dass ich dann auch relativ zügig... Äh, auch ein Gefühl entwickelt äh, bekam und äh, alles Mannschaftstaktische, das äh, ja, geht halt durch intensives Training, durch Analysen und äh, glaube, dass das jetzt bisher eigentlich ganz gut äh, geklappt hat.
0: Was von all dem, was du als Trainerin wahrnimmst, was gerade eben Stärken und Schwächen von, von einer Spielerin, von Moser angesprochen, was von all dem, was auf dich einprasselt, dokumentierst du und wie in, und in welcher Form?
1: Ja, ich äh, arbeite schon viel mit Analysen. Im, im, also ich lasse viele äh, Trainingseinheiten auch aufnehmen, gerade wenn es im taktischen Bereich ist. Äh, wie gesagt, wir haben die Wochen genutzt, um einfach auch Testspieler zu, zu äh, arrangieren, äh, gerade auch mal gegen Jungs, um einfach auch ein höheres Niveau, weil ich habe äh, der Mannschaft von Anfang auch vermittelt weil ich weiß, was da für eine Qualität ist, dass mich alles, was äh, unter uns ist, nicht interessiert, sondern ich will on top denken und ich analysiere auch nur on top. Das heißt, äh, die, die Kunst ist ja, gegen in Anführungsstrichen schwächere Mannschaften Fehler anzusprechen, zu erkennen, die dort nicht gravierend bestraft worden sind. Ich aber weiß, dass gegen starken Gegner oder wenn man international mal spielen will, dass es dann erst recht dort bestraft wird, sofort auch einzuschränken und sofort auch zu bearbeiten. Auch im Training, nehmen jetzt mal ein Beispiel, eine Spielerin marschiert durch vier, fünf Spielerinnen durch und schießt ein Tor. Unter normalen Umständen äh, hast du das vielleicht einmal in einer Saison, wo du einen Tag hast, wo das funktioniert, aber gegen Top-Mannschaften, gegen gute Spielerinnen kommt irgendwann die Sense, ein Foul oder aber ein anderes Zweikampfverhalten wie im Training. Das zu vermitteln und das dann auch einzuschränken, ist schon eine Herausforderung, weil die Spielerinnen natürlich gucken, dachte, ja, wieso, hab da ein Tor gemacht, war doch alles super. Die das... Äh, zu verstehen geben, dass das jetzt toll war, aber in einem normalen Spiel oder gegen eine Topmannschaft, wo wir nur hingucken, das nicht funktioniert, das denen zu begreiflich oder denen das begreiflich machen, ja, das ist halt mein Job und das, ist, das mache ich sehr intensiv, auch im Zweikampfverhalten immer wieder in die Schulung reingehen, aber auch fordern den Körperkontakt, weil das mir schon zu harmlos ist, weil... Es ist auch da wieder, nenn mal fünf Franken in Fragenschwein, wenn du es im Training nicht machst, machst du es im Spiel nicht. Das gibt es nicht. Es gibt nicht, dass ich im Training sage, im Training mache ich nur 80 Prozent, aber im Spiel bin ich über 100 Prozent. Diese Einstellung habe ich sehr oft jetzt erlebt, in diesen Bereichen, auch in der Regionalliga, wo ich dann aber auch sage, deshalb spielst du auch nur Regionalliga, weil im Profibereich hast du dieses Denken nicht. Und das ist ein Stück weit, was ich versuche einzupflanzen, den immer wieder zu vermitteln und ähm, denen das immer wieder aufzuzeigen und das ist halt dann wirklich auch, tatsächlich waren die ersten Wochen, äh, die ersten zwei Wochen, da habe ich auch direkt von Anfang an gesagt, ich war so, Leute, tut mir den gefallen. Ich weiß, alles ein bisschen zu ein, einzuschätzen, dass ihr nicht voll profis seid. Aber tut mir einen Gefallen, äh, werdet äh, dienstags, mittwochs und auch den montags nehmen, euren Freunden, Freundinnen, Partnern, Familien, äh, macht keine Dates nach dem Training, weil es werden längere Tage. So, Das muss man dann einfach auch mal investieren und äh, dafür wollen sie das aber auch und dafür hat man mich geholt, um dieses auch ein Stück weit einzubringen. Also tue ich das, aber sie nehmen es wirklich dankbar auf. Äh, es waren lange Tage, aber ich glaube, langsam fruchten sie.
0: Heißt, wie lang war deine längste Trainingseinheit?
1: Ähm, ja, wir ja, schon. Wir fangen um 18.30 Uhr an, habe aber relativ schnell gesehen, man muss erst mal so ein bisschen abtasten, wie sie trainieren, äh, eigentlich 18.30 Uhr Start, das heißt, sie sind aber meistens schon um kurz um sechs auf dem Platz und machen dann 20 Minuten da ihr high und dann habe ich nach einer Woche gesagt, okay, das passt mir nicht, weil dann kann ich schon effektiv trainieren normal ist so 20 Uhr Schluss, ja gut, dann ging schon mal so Einheiten ein bis Viertel vor neun. Auch mal mit Analysen bis neun, das kam dann schon mal vor. Ja.
0: Wenn wir beim Stichwort Dokumentation sind, was, was dokumentierst du für dich dann zu Hause nach dem Training? Also was schreibst mhm. du ganz konkret auf, welche Statistiken führst du? oder? Ja.
1: Also Statistiken bin ich jetzt nicht so der Freund, ehrlich gesagt. Ich finde, die eine oder andere Statistik im Profibereich, die haben wir jetzt hier bei uns nicht. Ähm, finde ich schon interessant und wertvoll für einen Trainer. Es ähm, gibt ja diese Statistiken, wo ich wie, wo, wann Ballverluste habe, in welcher Zone. Das finde ich persönlich interessant, haben wir aber jetzt im Frauenbereich hier nicht für mich ist es einfach extrem wichtig gewesen, relativ früh zu erkennen, wer wie wo welche Stärken und Schwächen hat. Nochmal hilft mir durch Videoanalysen, das dann nochmal auch für mich nochmal zu analysieren, um dann nochmal eine Einzelanalyse zu machen. Spielerinnen auch nochmal ein, zwei Sequenzen zu zeigen, aus dem Spiel oder aus dem Training heraus. Klassisch, Sechser dreht sich, er, bietet sich immer eher mit dem Rücken zum Spiel, anstatt mal eine offene Drehung zu haben. Das sind dann Situationen, die ich dann einfach nochmal zeige. Hilft dann auch einer Spielerin, das wahrzunehmen, weil du im Spiel eine ganz andere Wahrnehmung oft hast, weil das dann auch natürlich eine sehr schnelle Situation ist. Aber ähm, das mache ich dann schon auch äh, durch individuelle Analysen, äh, mannschaftlich ähm, immer wieder äh, Sequenzen zeigen aus dem Spiel, aus dem Training heraus. Ja, für mich mache ich einfach, äh, notiere ich mir, welche Spielerin, wer wie wo Einsatz... Äh, äh, bereit wäre. Das ist ja auch natürlich wichtig, nicht nur auf ihre Wunschpositionen zu gucken, sondern a, wo habe ich Bedürfnisse, wo fehlt mir was, welcher Spielertyp oder welche Spielerin mit ihren Fähigkeiten, sei es Schnelligkeit, sei es Zweikampfhalten, kann ich vielleicht mal, die eigentlich offensiv zu Hause ist, vielleicht eher mal defensiv einsetzen. Die gucken dich dann zwar immer erstmal an wie ein Auto, weil die denken, ich bin doch eigentlich Stürmerin und Spiel jetzt Außenverteidiger, äh, erkläre denen das dann auch kurz, dass ich keine Spielerin irgendwo einsetze, weil ich sie ärgern will oder degradieren will. Das würde ich denen dann einfach schon sagen verbal, wenn es nicht passt. Aber das ist ja halt auch äh, wichtig äh, zu erkennen, welche Spielerin wo vielleicht am stärksten für die Mannschaft ist und nicht ihr Wunschdenken ist und ähm da entstehen natürlich auch immer wieder äh, Positionen wie in Joshua Kimmich, Außenverteidiger, jetzt überragender Sechser, Alexandra Popp, damals bei uns angefangen, äh, wo ich noch aktiv war, kam als Stürmerin, hat aber dann eigentlich erstmal ihre besten Jahre anschließend unter Martina tecklenburg die jetzt Bundestrainerin ist, die damals in Duisburg bei uns Trainerin war, die hat erkannt, dass sie als Außenverteidigerin wirklich überragend gespielt hat. Ähm, und das ist natürlich auch eine Kunst eines Trainers, Dinge zu überlegen, zu probieren, um einfach auch eine Spielerin A zu stärken, dass sie vielleicht mehr Einsatzzeiten bekommt, als sie es vielleicht auf ihrer Wunschposition bekäme und natürlich aber auch im Dienste der Mannschaft. Und das sind dann alles Dinge, die ich dann nochmal für mich aufschreibe, sortiere und ähm, ja, das dann auch austausche mit meinem Co-Trainer und dann einfach auch immer wieder teste.
0: Wenn wir jetzt erfahren haben, dass du teilweise auch mal von 18, 1830 30 bis 2045 trainierst, was ist denn grundsätzlich die härteste Übung, die du in deinem Trainerrepertoire hast?
1: <lacht> Natürlich immer die unangenehmsten, eigentlich ohne Ball. Ähm, aber es gibt ähm, sicherlich eine, eine, die habe ich jetzt hier in Zürich noch nicht gemacht, weil ich hier keine Vorbereitung in dem Sinne lief, ähm, weil ich... Weiß einfach, dass äh, vieles natürlich mit Ball effektiver ist, aber wirklich die reinen Laufeinheiten, da gibt es ja zigtausende, da brauche ich dir, glaube ich, nichts zu erzählen. Ähm, da hat jeder einfach seine Ideen. Ich habe aber persönlich noch eine mit Ball. Ähm, man kennt das klassische 4 gegen 4, doppelter 16er. Ähm, und dann ähm, gibt es da zwei Einheiten. Entweder das wirklich vier oder fünf Minuten, je nach Phase, in der man ist, dann wirklich hochfährt und fünf gegen, äh, fünf Minuten vier gegen vier spielt. Es Tore aber nur erzielt werden, wenn alle nachschieben in den 16er und auch Tore nur erzielt werden, wenn alle dann verteidigen. Ähm, das ist, glaube ich, mal eine ganze, eine sehr intensive Einheit, die dann schon, ähm, auch schon in den physischen Bereich geht, dann gibt es eine ähnliche Form, auch dieses 4 gegen 4, aber dann eigentlich mit direkten äh, Gegenspielern. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären, aber ich glaube, diese 4 gegen 4 Spiele äh, mit unterschiedlichen, ich nenne es gerne Provokationen, äh, die können schon wehtun und ähm, machen auch Spaß, aber so nach zweieinhalb Minuten machen die dann irgendwann nicht mehr Spaß, weil dann irgendwann der Akku auch leer ist, aber die führe ich dann halt auch sehr gerne ein, weil ich weiß, dass einfach mit Ball das immer noch mal logischerweise auch ein bisschen spielnah ist als äh, nur reine Laufeinheiten. Aber natürlich gibt es auch Laufeinheiten, die sehr wehtun, weil ähm, dafür war ich selber Spielerin und weiß, wie es ist. Wenn du reine Laufeinheiten machst, dann kannst du weniger mit Auge spielen, äh, als wenn du mit Ball arbeitest, weil dann kannst du natürlich eher mal äh, nicht auf 100% Anschlag gehen und äh, deshalb gehören beide Sachen dazu. Aber ich Eins habe ich gelernt aus meiner Trainer, aus meiner selber aktiven Zeit, ich vergesse niemals, selber Spielerin gewesen zu sein. Und da habe ich natürlich auch schon Trainertypen erlebt, die das vergessen haben und äh, uns dann Dinge gepredigt haben, wo du dann eigentlich da stehst und sagst, mh, vor gefühlt drei, vier Jahren war das aber noch anders. Aber gut, jeder ist anders.
0: Heißt, welche Übung, die du als Spielerin machen musstest, würdest du auf gar keinen Fall mehr mit deinen <lacht> Spielern oder Spielerinnen durchführen.
1: Also was ich ganz schlimm fand, das war jetzt keine tatsächliche äh, Konditionseinheit, aber es gab Phasen, äh, gerade auch in der Nationalmannschaftszeit, wo die, die vielleicht ein bisschen schwächer in der Ausdauer waren, weil es einfach auch andere Typen waren. Ich bin jetzt nicht der große Ausdauertyp. Ich war ein Sprintertyp, eher auf Kraft und Energie. Aber natürlich musst du auch laufen, kann man nicht drüber sprechen. Aber mich durfte man nicht mit einer Mittelfeldspielerin vergleichen. So Und ich fand das dramatisch schlimm und wirklich habe da echt... Äh, ganz, ganz böse Gedanken gehabt, als wir dann 30 Minuten auslaufen mussten. Das fand ich Hölle, äh, weil es einfach so extrem sich langgezogen hat. Nach 90 Minuten Spiel fand ich äh, konnte ich nicht nachvollziehen und das fand ich tatsächlich echt schlimm und glaube, dass das glücklicherweise auch in der Medizin heute eh verrufen ist. Je länger man ausläuft, umso besser ist deine Kondition. Aber die Phasen habe ich leider auch miterlebt und die fand ich echt ätzend, wenn ich das sagen darf.
0: Du hast auch noch ein, zwei andere Stichworte genannt, die ich noch kurz aufgreifen möchte. Zum Beispiel, dass du dich gegen deinen Bruder hast immer durchsetzen müssen. Das geht ja vielen Mädchen auch so, die vielleicht noch nicht gleich, wenn sie anfangen, Fußball zu spielen, in der Mädchenmannschaft kicken können, sondern die sich mit Jungs messen müssen. Würdest du im Umkehrschluss das sogar empfehlen, dass junge Mädchen, die anfangen, Fußball zu spielen, eher erstmal mit Jungs kicken sollten?
1: Also ich musste nicht gegen meinen Bruder. Nein, Das finde ich schon sehr wichtig, sondern ich wollte immer, Ich, wir haben uns ja aber gegenseitig geneckt. Das war wirklich ganz große Liebe, aber im Sport war ich einfach echt extrem brutal und äh, habe da ja auch einen Tennisschläger dem hinterher <lacht> geworfen, also wirklich schlimm. Äh, aber das müssen, finde ich jetzt schon, äh, das, das muss weg, weil das war einfach meine Einstellung, das war einfach hier Geschwisterliebe. Ähm, kann ich total empfehlen, wenn das möglich ist, weil grundsätzlich finde ich einfach erstmal wichtig, interessiert das die Kinder nicht, ob Mädchen oder Junge. Die wollen spielen, so soll es sein in der Gesellschaft und es ist natürlich anders, mit Jungs zu spielen, weil die anders sind. Das macht es aber frischender, das macht es auch schneller, das macht es auch körperlich, geht es das, das anders zur Sache und von daher kann ich das absolut nur empfehlen und ist in vielen Bereichen ja auch so. Also finde ich jetzt schon, äh, da sind wir schon sehr weit, grundlegend in der Gesellschaft, dass das ja normal ist, Jungs und Mädchen zusammen und ähm, dass dann irgendwann, je nach Niveau natürlich, man gucken muss, ob es dann noch passt, äh, das ist natürlich was anderes, aber ist bei Jungs und Jungs auch nicht anders, wenn du, je höher du kommst oder in, in, je nachdem, was für eine Mannschaft du spielst, äh, die einfach vielleicht zu gut ist, für den Klaus, dann muss der Klaus leider einfach eine Etage runter, aber das ist ja normal und das ist dann bei Jungs und Mädchen das dasselbe. Also da finde ich, ähm, ja, ist das grundsätzlich, sollte man das aber definitiv äh, fördern. Vor allem, wenn aber auch die Mädels, aber auch die Jungs das wollen. Ne? Also das erzwingen natürlich mich natürlich ganz, ganz schwer mit. Aber solange die vor allem Bock haben und erstmal auch Spaß haben, absolut.
0: Und wenn du das Stichwort fördern gibst, in welchen Punkten sollte vielleicht der weibliche Coach, sollten Trainerinnen oder angehende Fußballlehrerinnen vielleicht noch besser unterstützt werden, gefördert werden?
1: Ja, ich denke einfach, dass äh, vor allem ja, die Verantwortlichen in den Vereinen äh, äh, viel, viel mehr dazu beitragen müssen. Ich hatte irgendwann mal ein Interview geführt und dann sagte man mir, ähm, ähm, ja, warum ich eigentlich ähm, nie in Duisburg irgendwo äh, weiter tätig war oder ich dann mal drüber nachgedacht habe, wie die Entwicklung heutzutage ist, dass ehemalige Spieler jetzt äh, Funktionen übernehmen in Vereinen, sei es im Coach, sei es im Marketing, sei es im Sportvorstand, whatever, ähm, da habe ich dann mal tatsächlich drüber nachgedacht. Ich zum Beispiel, habe 16 Jahre einen Duisburg-Spieler, kam nicht mal einer und hat mich irgendwie gefragt, ey, du bist erstmal logischerweise eine Ikone. Grundsätzlich äh, wusste ich dann auch, wie Fußball gespielt wird und war dann halt auch schon ansatzweise ein bisschen erfolgreich da wurde ich zum Beispiel nie gefragt, ob ich mir irgendeine Funktion, welche auch immer, äh, mir vorstellen könnte, anschließend in Duisburg zu übernehmen. Und das finde ich einfach so, so tragisch. Da hast du unfassbar wenig Vereine eigentlich, äh, zumindest die ich kenne in Deutschland, die das machen. Die Spielerinnen, die einfach auch verdient sind, äh, irgendwie einzubinden. Angefangen bei Coaches, weil... Ich als Coach bin dafür verantwortlich, meine Mannschaft so zu beobachten und zu erkennen, ob vielleicht jemand dabei ist, Mann oder Frau, ähm, die vielleicht äh, äh, wo ich erkenne, ey, der oder die, die sind eigentlich so gut in der Mannschaftsführung, die kümmern sich, die organisieren, die haben gutes Auge. Förder die, dass die vielleicht eine Trainerlizenz machen oder fördern sie, dass sie irgendwie im Scouting-Bereich, aber irgendwie sie fördern. Da sind wir Trainer natürlich in allererster Linie verantwortlich für, weil wir arbeiten täglich mit diesen Menschen zusammen. B aber auch natürlich die verantwortlichen Vereine, die Dinge erkennen. Und äh, das ist einfach, finde ich, im Frauenfußball, aber auch äh, jetzt im Männerfußball, finde ich, muss man da jetzt schon wieder wiederum vorsichtig sein, weil jetzt werden mir zu viele Eckspieler irgendwo schon reingeworfen, wo ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die überhaupt nicht äh, die Ausbildung dafür haben, geschweige denn vielleicht auch eher der Typ dafür sind, weil die vielleicht zu sehr noch eher als Spieler denken. Ich kann nicht einen, einen ehemaligen Spieler, der jetzt mit der Saison aufgehört hat, noch keine Lizenzen angefangen hat, ähm, kann ich jetzt als Co-Trainer nehmen, vielleicht auch in einer Situation, wo es um Abstieg geht. Äh, da brauche ich dann eher erfahrene Spieler oder Co-Trainer. Dann setze ich so Spieler vielleicht eher in den Jugend Bereich, die da auch einfach mal lernen. Angefangen, das beste Beispiel Miroslav Klose, der von sich aus gesagt hat, na, Fußballlehrer oder er den Fußballlehrer, ich mache U17, ein, zwei, drei Jahre, um einfach da meine Erfahrung zu geht dann Step by Step hoch. Das ist gesund und äh, das fehlt den Frauen, also das habe ich im Frauenbereich nicht erlebt, mit mir selber nicht, aber das ist sicherlich schon was, wo wir alle zuständig sind für, wo wir einfach viel ein gesünderes Augenmaß für entwickeln sollten und nicht vielleicht immer eher die Gefahr sehen, dass das eine Konkurrenz ist.
0: Zumal gerade da in der Frauenfußball-Bundesliga, da müsste man ja eigentlich anfangen und da einfach noch viel mehr Frauen als Trainer meiner Meinung nach installieren. Denn es gibt gerade mal eine Frau, mhm. die eine Bundesliga-Mannschaft trainiert. Das ist auch noch eine Schweizerin, mhm. die Nora Häuptle. Ja. Also da müsste man ansetzen. Oder sind im Umkehrschluss vielleicht auch Frauen ein Stück weit zurückhaltender, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht?
1: Ja, das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Ähm, da, da muss man halt, das muss man halt wahrscheinlich mal recherchieren, weil das weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt nicht zu so verblendet zu sagen, äh, es liegt nur daran, dass die Männer nicht immer wollen. Äh, schon. Aber ich glaube, dass man auch hinterfragen muss, wie viele Frauen es überhaupt gibt, die dann auch sich positionieren. Und deshalb ähm, finde ich, da, da, das muss man halt einfach auch mal äh, erkundschaften, wie das überhaupt ist. Ich bin davon überzeugt, dass viele eher zurückhaltender sind, weil sie bis dato nicht sehen, dass man da überhaupt Möglichkeiten bekommt. Weil wenn du siehst, dass nur männliche Kollegen da arbeiten, dann ähm, gehst du natürlich als Frau vielleicht auch hin und sagst, ich suche mir meinen anderen Weg, wo ich mein Geld verdiene, äh, weil ich sehe da keine Zukunft, weil ich sehe da aber auch keine Entwicklung, dass man unbedingt auch... Äh, auch sucht. Ich tue mich aber auch schwer damit, ja zu sagen, nur auf Teufel komm raus, weil äh, es muss einfach die Qualität auch da sein. Aber ich bin davon überzeugt, jetzt nehmen wir Deutschland oder nehmen wir Schweiz, 8 Millionen, 80 Millionen, da gibt es fantastisch viele, mit Sicherheit viele Frauen, die extreme Qualitäten mit sich bringen, die nicht gefördert werden, weil man es nicht will. Und aber auch, weil vielleicht die Frau dann eher äh, dann nicht ich weiß nicht, ob, sie, ob man das mutig nennt oder ob man dann einfach auch äh, diese Persönlichkeit hat, dann zu sagen, ich will das aber, sondern dann eher vielleicht in Anführungsstrichen zu intelligent, zu weich ist und dann sagt, nee, dann gehe ich über einen anderen Weg. Ähm, es sind beide Facetten, die, finde ich, äh, äh, man berücksichtigen sollte. Da bin ich jetzt nicht nur äh, die Frau, die sagt, äh, hier, wir müssen, sondern es muss beide Seiten einfach stimmen. gar keine Frage.
0: Dann würde mich zum Schluss nur noch interessieren, was die größte Veränderung ist, die du feststellst im Frauenfußball vom Beginn deiner Laufbahn als Spielerin zu heute aktuell?
1: Ja, heutzutage zumindest jetzt vor allem in Deutschland haben sie natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten als wir damals. Die ersten Jahre war ich auch noch mal arbeiten, habe eine Ausbildung gemacht war Arbeiten, kam dann aber schon angefangen zu meiner Zeit die Sportfördergruppe, das heißt, da wurde ich dann schon zum Profi. Aber wenn ich sehe, wie heute Bayern München, auch Wolfsburg schon, Freiburg, auch F naja, FFC Frankfurt beziehungsweise Eintracht Frankfurt jetzt, das sind natürlich Entwicklungen, die ich natürlich mega finde, mega spannend. England, zu meiner Zeit, als ich in Deutschland gespielt habe, galt Deutschland als die Top-Nation, die Top-Liga weltweit jetzt, ist es eher so, dass viele, viele Spielerinnen ins Ausland gehen. Das sind Entwicklungen, die kannten wir zu unserer Zeit nicht. Da war Ausland völlig uninteressant. Und das ist natürlich eine mega Entwicklung. Natürlich auch finanziell wird es immer größer. Medial wird es viel interessanter. Die letzte Weltmeisterschaft 2019, die war wirklich überragend. Ich bin schon kritisch generell, aber ich habe ja selber dort im Scouting-Bereich gearbeitet, also, wenn ich schon schwärme im Frauenbereich, dann heißt das wirklich was. Und das war wirklich toll anzusehen. Tolle Atmosphären. Und ich glaube, diese Entwicklung ist einfach wirklich fantastisch. Wenn man überlegt, dass es 50 Jahre erst irgendwo oder 70 Jahre den Frauenfußball gibt, im Vergleich zum Männerfußball ist das toll. Es ist inzwischen eigentlich normal in unserer Gesellschaft. Und dafür, ähm, glaube ich, haben wir sehr viel für getan, aber sind natürlich lange noch nicht am Ende. Und deshalb sollte man den auch nicht vergleichen. Aber äh, die Entwicklung ist riesig, finde ich persönlich.
0: Ja Und vor allen Dingen in England, wenn du es ansprichst, da kann man jedes Frauen-Erstligaspiel tatsächlich auch kostenlos angucken. Da ist ja dann mhm. jetzt sogar Deutschland hinterher. Also ja. die Entwicklung geht ja immer weiter.
1: Ja, ist es. Ich meine, da sind natürlich viel, viel mehr Gelder wie leider... In vielen anderen Bereichen äh, steckt dahinter, aber ähm, das ist das eine. Ich sage aber trotzdem, und das ist das Allerwichtigste, die Wertschöpfung ist da einfach eine andere. England hat ein Premier League, äh, eine Meisterschaftsrunde, komplett verschoben, weil 2019 England, lass mich nicht lügen, glaube ich, Viertelfinale war es, äh, ein Topspiel hatte und da haben sie einen Spieltag verschoben, nur um das Spiel live sehen zu können. Das wird es in Deutschland bei allem Respekt erstmal gar nicht geben. Da würden die gar nicht drüber nachdenken. Und da ist einfach eine ganz andere Wertstellung, Wertschätzung gegenüber dem Frauenfußball vorhanden. Und glaube aber, das hilft, dann Deutschland und aber auch dann weltweit äh, zu erkennen, was da einfach auch letztendlich für einen Markt, interessanter Markt hintersteckt. Und äh, ja, das kann nur spannend werden. Auch Italien, Spanien werden in, immer intensiver. Äh, von daher ähm, hilft das Konkurrenz grundlegend belebt und deshalb bin ich da sehr glücklich drüber.
0: Und die Konkurrenz muss ich glaube ich, in Acht nehmen, denn du bist ja auch eine Frau der klaren Worte. Ich könnte mir vorstellen, dass von dir auch eine klare Formulierung kommt. Ich möchte im Männerbereich Bundesliga-Trainerin werden. Richtig?
1: Das hast du jetzt gesagt. Ich glaube, ich habe da ganz, ganz oft klar mein Standing gegeben. Und äh, ich äh, arbeite und äh, werde alles daran setzen. bin aber grundsätzlich mal glücklich im Leben und gesund. Das ist immer das Wichtigste. Aber mein Ziel ist es, ganz nach oben zu kommen. In welcher Form auch immer.
0: Auf dem Weg dahin gibt es aber tatsächlich noch eine gewaltige Hürde, liebe Inka. Okay. Nämlich am Ende dieses Podcasts gibt es immer das Fußballquiz, das allseits beliebte Quiz.
1: Ach,
0: hör doch auf. <lacht> ja. <lacht> Und äh, du wirst erst Bundesliga-Trainerin im Männerbereich, wenn du dieses Quiz überlebt hast, ja. Das äh, da musste jeder Fußballlehrer bisher durch, ja. Das hat sich in 2021 ein bisschen verändert. Ich äh, werde dir sehr einfache Fragen stellen, überwiegend Fußballfragen. Aber das Besondere ist, du darfst nicht richtig antworten. Du musst eine falsche Antwort geben, aber okay. die, muss, die muss plausibel sein. Heißt zum Beispiel, wenn ich dich frage, wer ist im Männerbereich aktuell deutscher Fußballmeister? Dann wäre Bayern natürlich die richtige Antwort. Das heißt, du musst eine falsche nehmen, aber darfst jetzt nicht FC Zürich sagen, weil die nun mal halt in der Schweiz spielen und nicht in Deutschland. Also da sagst du dann halt Dortmund, Gladbach, Leverkusen, halt irgendeine Mannschaft, bei der es vorstellbar wäre, dass sie aktuell Deutscher amtierender Meister werden. Alles klar. Ja? Mhm. Okay, also falsch antworten, aber plausibel. Für die erste Antwort gibt es einen Punkt, für die zweite zwei. Und wir versuchen in 90 Sekunden so viele... Fragen natürlich wie möglich zu machen, weil hinten natürlich die die fetten Punkte lauern. André Breitenreiter ist auf Platz 1. Der hat über 50 Punkte geholt. Der kam, glaube ich, bis zu Frage 10. Also das, oh, ist, wow. schon, das ist schon eine Latte, die ziemlich hoch liegt. Aber Absolut. ja, <lacht> schauen wir mal, mal, wie du dich anstellst auf yes. dem Weg nach ganz oben. Und die Zeit nimmt der Regisseur. Gib mir dann auch das Ende bekannt, ist Schiedsrichter gleichzeitig und die Zeit läuft, sobald ich mit der ersten Frage beginne. Bereit? Bereit. Okay, wunderbar. Dann geht's los. Seit Februar 2021 bist du Trainerin der FCZ-Frauen. Ihr spielt unter anderem gegen IB. In welcher schweizerischen Stadt ist IB zu Hause?
1: Ähm, in, ähm, in Zürich.
0: Richtig. Im Berner Wangdorf Stadion geschah 1954 etwas Historisches für Deutschland. Was denn?
1: Äh, Sie haben das Finale verloren.
0: Richtig. Apropos Deutschland, welches ist die dritte Flaggenfarbe neben Schwarz und Rot?
1: Ähm, gelb.
0: Richtig. Apropos Gold. Bei Olympia 2000 hast du eine Medaille gewonnen. Welche?
1: <lacht> Gold. Richtig. <lacht> Mies,
0: mies. Wie nur ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten hast du es geschafft, im Sportstudio fünfmal an der Torwand zu treffen. Wie viele Treffer sind denn maximal möglich? Sechs. Falsch. Bobby Robson sagte mal, die ersten 90 Minuten sind die schwersten. Im Pokal kann es nach den 90 Minuten aber auch mal zu einer Verlängerung kommen. Wie lange dauert die Verlängerung?
1: Ähm, 123 Minuten.
0: Richtig. Der holländische Ex-Profi Erik Meyer formulierte mal, nichts ist scheißer als Platz 2. Apropos Holland. Die Deutschen singen ja ganz gerne mal ohne Holland. Fahren wir zur Europameisterschaft. Richtig. Andreas Möller sagte mal, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Madrid liegt aber ja gar nicht in Italien, sondern wo? In Rom. Falsch, berühmt für Spanien ist auch die Insel Mallorca. Dort ist der Bierkönig ein beliebter Ort, den zahlreiche deutsche Pilger aufsuchen. Was für ein Ort ist der Bierkönig? Ein Restaurant. Richtig, Stopp. Ich habe Stopp gehört. Und, wie hat sich angefühlt? Wie hart war's? es?
1: War mies, ja, doof.
0: <lacht> dann, dann kriegst du eine Zusatzfrage, weil das fand ich, also auf die Frage habe ich mich am meisten gefreut. Wir haben über den Bierkönig gesprochen auf Mallorca und dann wäre die zehnte Frage gewesen, apropos Bierkönig. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Weiß
1: ich gar nicht, Helene.
0: Richtig, ja, das wäre die richtige Antwort gewesen. Kennst du das Lied?
1: Nee, ich, ja, ich, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja, aber sag mal, wie, wie heißt das denn?
0: Ja, ja, also das Lied heißt ja, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Und dann singen alle Mama Lauda. Mama Ach so, Lauda, alles klar, ja, nee. Also, also der, ich
1: war so wenig beim Bierkönig. Okay. Also
0: da, da wäre alles jetzt richtig gewesen. Also deine Antwort war richtig. Also in echt hieß Ach die so, Mutter ja. von Niki Lauda wohl Elisabeth laut Wikipedia. Aha, okay. Also da wäre jeder ja, Mama, weibliche lauda, Name. Klar, nee. Ja, Mama, Mama, okay, ja, mach doch mach, mal lauda. Ja, ja, ja. 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 Sehr gut. Ja, äh, bei den Punkten muss mir der Schiedsrichter jetzt helfen. Das macht er. Also die ersten vier waren alle schon mal richtig. Vier, sieben, neun, da bist du bei zehn Punkten. Dann Frage fünf war. Du hast fünfmal an der Torwand getroffen. Wie viel ist äh, maximal möglich? Sechs ja, Schüsse ja, da, da hast 6, du die richtige 6, Antwort ja, genannt. Weiß, ja, also sieben, acht, zehn, tausend oder sowas wäre
1: wär ja, falsch ja. gewesen. Ja, ja. So.
0: Dann die das Verlängerung. ist
1: schon interessant. Du musst echt überlegen. Klar, ja. Du willst ja eigentlich <lacht> logischerweise immer, nee, finde ich gut. Mach genau, du willst ja, eigentlich ja. immer die richtige ja, Antwort ist. geben.
0: gell? Ja. Ja, ja. So, ja. die Verlängerung war bei dir 123 Minuten. Das ist natürlich richtig, weil es total falsch ist. Dann hast du 16 Punkte. So, jetzt Frage 7. Ole Holland, fahren wir zur, zur EM, hast du gesagt. Also klar, singen wir in erster Linie am liebsten. Ole Holland, fahren wir zur WM, wäre die richtige Antwort gewesen. Hm. Äh, lassen wir es gelten, Herr Schiedsrichter. Weil EM ist ja theoretisch auch, also wir fahren ja auch sehr gerne zur also EM ganz ohne Also Unterschied Holland.
1: zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft.
0: Ja, Schiri? Ja, man kennt es ja von der WM eigentlich, von daher würde ich es gelten lassen. Für die WM, also lass mal die EM gelten. Ja? Genau. Okay, dann sind sieben Punkte dazu, dann sind wir yeah. bei 23. So, Mailand oder Madrid. Ja, das war
1: scheiße. Ja, da hast du
0: Rom gesagt und kein Land. Ich glaube, oder Schiri? Da hätten wir nur ein Land gelten lassen. Ja, leider.
1: Okay. Firi, ich weiß, wo dein Auto
0: steht. <lacht> genau. Ich auch. <lacht> auch dieser Satz ist in diesem Podcast schon mal gefallen, tatsächlich. <lacht> also, Frage 8 war auch richtig. Acht Punkte dazu, dann bist du bei 31 Punkten.
1: Ja, oh, sehr knapp.
0: Reicht nicht ganz für andere Breitenreiter, <lacht> aber mit mit 53 hat er gehabt, war die Latte schon
1: ja, krass. Ja, nicht ziemlich, schlecht. Ja, ziemlich
0: hochgelegt. Krass. Ja, der war schon richtig gut, ja. Dann, liebe Inka, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ja, wir in den Kopf des Trainers gucken durften. Hat uns mega Spaß gemacht. Waren auch zwei sehr lange Folgen, weil es so unterhaltsam, so spannend und so interessant <lacht> war, dir in den Kopf der Trainerin zu schauen. Herzlichen Dank, alles Gute für deine Zeit als Trainerin des FC Zürich und, auf, und natürlich auch für alles Weitere, was dann kommt. Danke für deine Zeit, alles Gute, schöne Grüße nach Zürich.
1: Sehr gerne, vielen Dank,
0: alles Gute auch dir. Dankeschön, ciao. Tschüss.